0: los cielos sobre nuestra vida y salimos llenos de fe, llenos de gozo y llenos de la presencia del Señor. Te esperamos todos los domingos a las 11 de la mañana. Vamos a la palabra del Señor. Estamos estudiando o leyendo el libro de Lucas capítulo 4 y hace un par de semanas estamos viendo la vida de Jesús. Jesús es nuestro modelo a seguir. Jesús es la palabra encarnada, la la palabra hecha carne y esa palabra se tiene que hacer carne también en nosotros para poder seguir sus pisadas y agradar a nuestro Padre Celestial y veíamos hace dos semanas cómo Jesús fue criado en Nazaret por sus padres obviamente y esa crianza, diga conmigo crianza esa crianza en Jesús provocó que cuando Él saliera de la casa paterna y se dispusiera a caminar en su llamado en la vida, pudiera enfrentar las tentaciones y pudiera vencerlas. Por eso como padres de familia tenemos que invertir tiempo en la formación de nuestros hijos. En la escuela les enseñan, en la iglesia también les enseñamos, pero los valores y principios espirituales se dan en nuestra casa. Nosotros educamos a nuestros hijos y en la medida que invertimos tiempo en hacerlo, ellos van a crecer, ellos se van a desarrollar y aunque vayan contra cultura en este mundo, aunque vayan contra una serie de situaciones que se levantan para tentarlos, ellos van a tener victoria porque llevan fundamento, llevan la palabra y van llenos de la presencia del Señor. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Jesús. pero hoy quiero hablar hoy quiero compartir un tema que tiene que ver con la unción del Espíritu Santo la unción porque cuando vemos la escritura la escritura dice que Jesús regresó a Nazaret donde fue criado y fue a la sinagoga como era su costumbre y tomó el libro del Isaías el rollo de Isaías y comenzó a leer una porción de Isaías que dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido diga conmigo me ha ungido levante sus manos y repite conmigo esa palabra el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Amén ¿Qué significa unción? la unción tiene que ver con santificar y la santificación es una obra del Espíritu Santo cuando usted y yo nos esforzamos por santificarnos podemos rayar en el ámbito de la religiosidad de estar tratando de llevar por nuestras propias fuerzas una transformación que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Adán y Eva son un claro ejemplo. Ellos cometieron pecado, ellos se apartaron de la voluntad del Señor y quisieron arreglar las cosas poniéndose unas hojas de higuera. Esa higuera que representa la religión, usaron ellos esas esas hojas para cubrir sus faltas. Y es verdad que uno tiene que disponerse a cambiar de vida, pero ningún esfuerzo humano puede hacer lo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Solamente el Espíritu Santo puede transformar los corazones. Solamente el Espíritu Santo puede santificar. Yo debo poner mi parte. Yo debo disponerme y venir y congregarme. Yo debo caminar en la voluntad de Dios, pero cuando ya no pueda hacer las cosas, el Espíritu Santo vendrá sobre mí, me dará la fuerza, me dará la capacidad para caminar en un mundo que va a contra el sistema de Dios caminar de manera contraria alguien dice amén necesitamos la unción del Espíritu Santo Jesús fue a bautizarse y dice la palabra que el Espíritu Santo vino sobre él el Espíritu del Señor vino sobre él en la medida que nosotros tenemos el deseo de santificarnos el Espíritu Santo vendrá a nuestra vida Él no te va a obligar a santificarte él no te va a obligar a cambiar pero cuando tú y yo disponemos nuestro corazón para Dios cuando tú y yo disponemos nuestro corazón para buscarle él vendrá a nuestra ayuda él limpiará nuestro corazón él transformará nuestra manera de pensar él nos convertirá en personas completamente transformados para la gloria de nuestro Señor Jesucristo ahora Lucas 4 versículos 18 y 19 lo que te estaba comentando, dice la palabra, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha ungido, para, diga conmigo, para, levante sus manos y diga, para, la unción es para, y de esto para, vamos a hablar la próxima semana, hoy vamos a hablar de una de las tres unciones que menciona la Biblia, la unción del leproso, la unción del sacerdote y la unción del rey, Hoy vamos a hablar de la unción del leproso, pero ¿qué habla de la unción que me, hace, me habilita para? me capacita para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados y para predicar el año agradable del Señor tenemos que comprender estas verdades porque cuando tú eres un portador de buenas nuevas, es que tú estás viviendo las buenas nuevas, cuando tú eres un restaurador de corazones, es porque el Señor ya restauró tu corazón, cuando tú eres alguien que predica libertad es porque vives en la libertad que el Espíritu Santo te ha dado, cuando tú hablas de visión es porque estás caminando en una visión que el Espíritu Santo te dio, o eres de los que necesitan buenas nuevas, o eres de los que comparten las buenas nuevas, no puedes estar en dos lugares, cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, entonces tú te levantas y Él te habilita para una tarea sobrenatural que solamente el Espíritu Santo nos puede delegar alguien dice amén que estas próximas semanas el Espíritu Santo te visite, que estas próximas semanas el Espíritu de Dios venga sobre ti y traiga una unción que te capacite para un cambio de vida, para que los próximos años de tu vida te consagres al Señor y en medio de tu empresa, en medio de tu negocio, en medio de tu trabajo, en medio de tus actividades diarias, tú seas un portador de buenas noticias, porque esta comunidad necesita buenas noticias. Amén ¿Qué significa ser ungido por el Espíritu Santo? En el antiguo pacto Se realizaban actos proféticos Usando la figura de ungir con aceite Cuando el Señor consagraba a alguien para sí Ungir con aceite O sea, venía el siervo de Dios Traía un cuerno o traía un, una redoma, un recipiente con aceite y lo vaciaba sobre la cabeza. De ahí viene la unción. En el antiguo pacto era una figura de lo que hace el Espíritu Santo. Hoy no necesitamos usar aceite porque el aceite es una figura, a menos que el Espíritu Santo nos lleve a hacer un acto profético. Pero no es la doctrina del aceite, es la enseñanza o la revelación del Espíritu Santo podemos tener la información del aceite y andar moviéndonos con aceite o nos puede llegar la revelación de que no es el aceite sino que es el espíritu santo que me puede caer aceite las veces que sea pero eso no me cambia pero cuando viene la unción del espíritu santo algo se provoca dentro de nosotros hay una transformación hay un sello que se nos pone donde se dice soy propiedad de dios porque la unción viene a santificar y santificar significa apartado para dios estoy en un mundo pero no soy de este mundo voy a un trabajo de Donde hay un ambiente pésimo. Pero ahí donde estoy, soy una persona diferente. Porque estoy dando evidencia de que le pertenezco al Señor. Hay una marca en mi vida. Hay una marca en mi corazón. Que donde quiera que está, la gente lo puede ver. ¿Alguien lo cree? Es la unción del Espíritu Santo. Es la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Y la unción, el término unción, aparece por primera vez en el libro de Éxodo. Éxodo 28. Versículos 40 y 41, Dios le dice a Moisés, y para los hijos de Aarón harás túnicas, Aarón era el sacerdote, o Aarón iba a ser consagrado como sacerdote, para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y les formarás tiaras para gloria y hermosura, y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, vas a hacer una ropa especial y se la vas a poner a tu, a tu hermano Aarón y a sus hijos, y los ungirás, ahí está la la instrucción de la unción, en aquel entonces con aceite, hoy con el Espíritu Santo, los ungirás y dice ahí y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes, claramente dice ahí que al ungirlos los iba a consagrar y los iba a santificar para que fueran sacerdotes del Señor, y la palabra cuando ustedes y yo leemos la escritura nos muestra que ungían la ropa y ungían al sacerdote literalmente la túnica, el efos eh, la, la, el manto hasta los calzoncillos eran santificados de manera que cuando iba a la playa la tanga que traía decía santidad al señor verdad porque estaba consagrado consagrado para el señor pero era, era un símbolo de cómo la vestimenta que usaba Aarón y los sacerdotes daban evidencia de que eran un ungido, daban evidencia de que eran personas separadas para Dios. Nadie podía traer esa vestimenta, solamente los sacerdotes, donde daban evidencia en medio de un pueblo, en medio de una nación, que había personas consagradas para Dios esa vestimenta puede representar nuestra conducta, esa vestimenta puede representar nuestra forma de hablar esa vestimenta puede representar la forma en que hacemos trato con el prójimo siendo justos, siendo honestos, siendo responsables cumpliendo a tiempo, cuando la gente ve eso dice, este no es cualquier persona, ella no es cualquier persona, ella se comporta diferente le di dinero de más pero me regresó porque se dio cuenta que se había llevado de más, esto no lo hace cualquier persona, lo hace alguien que ha usido, santificado por el Espíritu Santo de Dios. Alguien dice amén. ¿Cómo se ungían a los, a los sacerdotes? Versículo 7 dice, Éxodo 29, 7. Y tomarás el aceite de la unción y derramarás su, sobre su cabeza y le ungirás. Escúchele, ya le mencioné que estas son figuras del antiguo pacto. Ahí viene cómo se preparaba ese aceite, pero usted lo puede preparar hoy y eso no es así, no es una doctrina de algo que tengamos que hacer hoy. Lo que tenemos que hacer hoy es buscar el rostro de Dios. Lo que tenemos que hacer hoy es acercarnos al trono de la gracia a través de Cristo Jesús. Y cuando disponemos nuestro corazón para buscarle, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos unge para santificarnos, para consagrarnos para el Señor. ¿Alguien dice amén? Levante su mano derecha y repite conmigo, necesitamos buscar la unción del Espíritu Santo. Dígalo otra vez, necesitamos buscar la unción del Espíritu Santo. En el antiguo pacto el aceite físico, vaciado sobre una persona, daba testimonio de que esta persona estaba consagrada para Dios. Tú y yo tenemos que dar testimonio de que estamos consagrados para Dios. Si tú ves una, ves una figura y ves algo que parece un pato, camina como pato y grazna como pato, ¿tú qué vas a decir que es eso? ¿Un qué? Si ves algo que camina que parece pato, grazna como pato y se mueve como pato, sin duda es un pato si ves a alguien que dice ser cristiano y se comporta como cristiano y habla como cristiano sin duda es un cristiano y no es cristiano porque se esfuerce en ser cristiano sino que su dedicación a buscar el rostro de Dios ha provocado una respuesta del cielo que le da una transformación y demuestra que es un hijo de Dios es una hija de Dios que está santificado, está apartado para el Señor de manera que donde quiera que tú trabajes Porque Jesús oró por nosotros y por los discípulos en Juan capítulo 17. Jesús oró al Padre y le dijo, Señor, Padre, te pido por ellos. Están en el mundo, pero no son del mundo. Están en el mundo, pero no le pertenecen al mundo. Y a ti y a mí nos toca en ocasiones ser diferentes en un mundo que camina contra los principios de Dios. Nos toca hacer luz en medio de las tinieblas. Nos toca estar bajo presión, presiones de los amigos, presiones del entorno corrupto en donde tú puedas estar, donde todos participan de la corrupción y de pronto tú dices yo no quiero participar y hasta te ven raro. ¿Por qué te ven raro? Porque no tomas no tomas aquello que no te corresponde, no tomas aquello que no te pertenece, porque tú caminas diferente, porque tú caminas en rectitud porque tú no caminas en base al soborno ni a la corrupción, ¿por qué? porque tú estás dando evidencia de que el Espíritu Santo está sobre ti que a ti no te mueve el dinero, que a ti no te mueven las circunstancias ni el sistema de este mundo porque tú te riges bajo los principios eternos del reino de Dios se puede hacer luz en medio de las tinieblas, en tu escuela, en la universidad, en la prepa todos los jóvenes pueden ir contra corriente y a ti te pueden... Decir que eres el pastorcito o la pastorcita, no te preocupes que te digan eso, te están profetizando, te están reconociendo como un siervo de Dios, como una sierva de Dios. Yo me acuerdo cuando recién me convertí, no había jóvenes en la iglesia y los únicos tres jóvenes que habían, uno de ellos era florecita y nada más me veían y se iban corriendo no había jóvenes, entonces yo tenía que ir con los amigos con los que me juntaba y apenas llegaba con ellos y empezaban a cantar la de ¡Aleluya! ¡Aleluya! ya llegó el pastorcito, no lo sabían, pero me estaban profetizando no lo sabían, pero estaban anunciando, ahí viene uno que será un hombre de Dios así que si te toca vivir contracorriente en la escuela o en el trabajo y te dicen el santurrón, te dicen el profeta, te dicen el pastor tú diles ¡Amén! ¡Yo soy siervo de Dios! Yo soy sierva del Señor y tengo palabra para bendecir, porque el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Alguien lo cree? Entonces cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, Él nos transforma. Necesitamos conocer la palabra, pero el único que nos puede dar la capacidad de cumplir la palabra es el Espíritu Santo. Usted y yo nos podemos esforzar. Usted y yo tenemos que hacer lo que está en nuestra parte Pero sobre todo necesitamos buscar al Señor Porque es en esa búsqueda que encontramos Es en tocar esa puerta que recibimos La unción que transformará nuestra vida Y nos mostrará como personas diferentes Por la obra que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros En el antiguo pacto vemos tres tipos de unciones Número uno la unción del leproso Número dos La unción que se hacía al sacerdote. Y número tres, la unción que se hacía a los que tenían un llamado a ser reyes. Y representan en el nuevo pacto, representan las tres posiciones en nuestra relación con el Señor. Necesitamos la unción del leproso cuando todavía no tenemos a Cristo. La lepra representa pecado. Y es cuando el Espíritu Santo está con nosotros. Diga conmigo, con nosotros. Haga su mano aquí hacia la derecha y diga con nosotros. O sea, todavía no está dentro de nosotros, está con nosotros. Y necesito la unción del leproso la unción que viene y me quita la lepra la unción que viene y me convence de pecado la unción que viene y abre las puertas para que yo reciba a Cristo como Señor y Salvador, ahí empieza la unción del leproso, todos necesitamos vivir en esta primera unción que es la unción del leproso porque la presencia del Espíritu Santo es la que quita todos pecado, nuestras mejores obras dice la palabra, no nos pueden santificar, usted puede hacer muchas buenas obras, pero esas buenas obras no le pueden comprar el cielo la única buena obra que le puede comprar del cielo es la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario y si usted se apropia de esa obra, se le revela que es por la sangre de Cristo se le revela que es por la muerte de Cristo entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre usted, lo santificará y le dará una entrada al cielo gracias a la obra de Cristo Jesús nuestro Señor ¿alguien de aquí tiene ese boleto al cielo? alguien de aquí tiene a cristo en su corazón si tú tienes a cristo en tu corazón tú ya tienes ganada la vida eterna por medio de nuestra fe en el señor esa es la unción del leproso pero la unción del sacerdote representa cuando el espíritu santo está en nosotros una cosa que esté con nosotros convenciéndote de que dejes esas actitudes convenciéndote de que dejes esos comportamientos pero cuando Permites que el Espíritu Santo te convenza y abras tu corazón, entonces ya está en ti. Jesús dijo, el Espíritu Santo estará con vosotros, pero también estará en nosotros. Diga conmigo, con nosotros, ponga su mano aquí a la derecha y diga, con nosotros y en nosotros. Otra vez, con nosotros y en nosotros. Y cuando está en nosotros, es cuando empieza a hacer la obra transformadora es cuando nos despierta al servicio, porque a través del servicio honramos a Dios, a través del servicio el Señor nos va transformando, nos va haciendo humildes, nos va llevando a ayudar al prójimo, empieza a transformarnos, nos empieza a abrir los oídos espirituales para poder escucharlo y ser dirigidos por él. Porque la tercera parte es cuando La palabra dice que el Espíritu Santo está sobre nosotros y cuando está sobre nosotros, diga conmigo, cuando está sobre nosotros, ponga su mano aquí arriba, cuando está sobre nosotros es para dirigirnos, para dirigirnos. Y es cuando viene la unción del Rey, para establecer el reino, para hacer la voluntad de Dios, para traer el reino de Dios a la tierra, a nuestra casa, a nuestra comunidad. Pero Dios no puede llevarnos a esa dinámica de la unción del reino si todavía está luchando con nosotros para que dejemos estos comportamientos. Dios no puede llevarnos a esa unción de reino si todavía está luchando con nosotros para que cambiemos esas conductas. Cuando reconocemos nuestra condición, reconocemos nuestros pecados, entonces viene el Señor y nos da la primera unción. Cuando nos disponemos a servir y caminamos en humildad y desarrollamos nuestros oídos espirituales, viene la unción del sacerdote. Y cuando vamos avanzando y desarrollando, mostrando fidelidad al Señor... ...viene la unción de reino. Y la unción de reino es para establecer la voluntad de Dios en nuestra tierra. Tampico, Madero y Altamira necesita una manifestación del reino de Dios. Nuestro país amado necesita una manifestación del reino de Dios. A México no lo puede cambiar la religión. Somos un país altamente religioso. Y esto no ha provocado más que un alto índice de delincuencia y de corrupción. Pero cuando el Espíritu de Dios viene cuando el reino de Dios se establece entonces la voluntad del cielo se hace en la tierra porque Jesús nos enseñó a orar diciendo Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino, diga conmigo venga a tu reino y repite conmigo y hágase tu voluntad así como en el cielo, también en la tierra. Cuando la unción del Espíritu Santo viene sobre ti, entonces vas a ver milagros en tu casa, milagros en tu matrimonio, porque la Biblia dice que Dios sigue haciendo milagros, porque la Biblia dice que el brazo de Jehová no se ha cortado, por más difícil que esté el problema, por más complicada que esté la situación, cuando tú buscas la unción del reino, entonces la voluntad del cielo se hace en tu vida. Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús, pero vamos a ver la primera y es la unción del leproso. Es la primera en el antiguo pacto, vemos que cuando a alguien le aparecían manchas extrañas, manchas como de lepra, debían venir con el sacerdote para que los examinara. Y escuche, la lepra era una enfermedad que provocaba muerte como el pecado. El pecado provoca muerte, muerte a tu vida personal, tu vida espiritual, muerte a tu matrimonio, muerte a tus proyectos, muerte a todo, porque separados de Dios nada podremos hacer. Hay gente que piensa que por tener dinero o recursos materiales está bien con Dios, pero el hecho de que tenga recursos materiales no, no significa que nuestra vida esté bien con Dios. Y no estoy diciendo que tener recursos materiales sea malo, Creemos en el desarrollo, creemos en la prosperidad, pero eso no es suficiente. Creemos también en la santificación de nuestra vida, consagrarnos para Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? Necesitamos comprender esta verdad. Todos necesitamos a Dios, todos. todos dice la palabra que todos hemos pecado, diga conmigo todos. Levante su mano y diga todos hemos pecado. Así dice la palabra. Todos hemos pecado y todos necesitamos ser redimidos ser restaurados en nuestra relación con Dios. En el antiguo pacto, cuando alguien tenía lepra, tenía que venir con el sacerdote al tabernáculo o al templo. Pero alguien que venía con el sacerdote, lo hacía porque estaba consciente de que estaba bajo una enfermedad de muerte. Le aparecía la lepra y él podía escondérsela y hacerle como que nadie se daba cuenta por dentro estarse pudriendo, pero taparse con una túnica. Alguien podría vivir así, aparentar estar bien, pero por dentro estar muriéndose. Pero aquel que era sincero y hacía un examen de su vida y decía, me cayó lepra, necesito buscar a Dios, necesito ir con el sacerdote, necesito presentarme con él. Esta persona venía y exponía su condición delante del sacerdote. Tengo unas manchas extrañas. En el estómago, en la pompa o en la espalda. Tengo unas manchas extrañas y el sacerdote tenía que examinarlo. Si aquella persona era orgullosa y altiva, no vendría. Eh, eh, Preferiría exponer su matrimonio y su familia. Porque el estar lleno de lepra iba a contaminar a a su cónyuge y a sus hijos. Y habría quien, por un acto de soberbia o de orgullo, de no reconocer su situación, no iría con el sacerdote. Se quedaría ahí llevando a su familia a la muerte. Pero había algunos que al estar en esa condición reconocían su situación. Estoy en peligro de muerte, me cayó lepra, necesito ir con el sacerdote, necesito seguir lo que dice la palabra de Dios, necesito acercarme a Dios y exponerse a que el sacerdote lo examinara. Y cuando venían con el sacerdote, la escritura dice que después de examinarlo, lo encerraría siete días. Diga conmigo encerrar los siete días levante su mano acá arriba y diga encerrar los siete días ahora ojo venía el leproso y el el sacerdote lo veía le levantaba el el brazo lo examinaba donde estaba la mancha y le decía mira métete a un encierro de siete días ¿cómo crees que estaría esta persona ahí esos siete días aislado? esos siete días reflexionando Después de esos siete días, este hombre tendría que salir para que lo examinara nuevamente. Pero esos siete días que estaban en encierro, yo creo, si fuera mi condición, yo ahí estaría, Señor, ayúdame. Señor, reconozco que te fallé. Señor, reconozco que tengo una situación difícil. Y alguien en esa condición comenzaría a valorar la vida, comenzaría a valorar la familia. Comenzaría a valorar el matrimonio, comenzaría a valorar los amigos, comenzaría a valorar las oportunidades que desaprovechó. Ese tiempo de siete días era como para una reflexión. Mira, aparentemente estás en peligro de muerte por la lepra, pero estos siete días de encierro tenían el objetivo de que en este tiempo estés buscando el rostro de Dios, de que en este tiempo hagas un examen de tu vida, de que este tiempo empieces a examinar tu relación con Dios. Tal vez has estado apartado, tal vez has estado indiferente, tal vez has sido parte del pueblo, parte de la iglesia, pero en realidad la palabra no se ha vivado en tu vida, la palabra no se ha encarnado en ti. Y este tiempo llevaría a reflexionar a la persona en muchas cosas. Y cualquiera que examinara correctamente su vida, le pediría a Dios un chance. Señor, dame chance, ahora valoro la vida, ahora valoro el matrimonio, ahora valoro mis hijos, ahora valoro todo aquello que antes no valoraba. A todos en algún momento nos cae el 20, o bueno, a todos en algún momento se nos presenta la oportunidad de que nos caiga el 20. Porque de pronto, cuando estamos tocando fondo, cuando estamos viviendo alguna situación que se nos está escapando de las manos, hacemos un examen de nuestra vida, reflexionamos cómo han sido nuestros pasos, Y empezamos a examinar nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios. Y algunos de nosotros, se nos abren los ojos, algunos de nosotros somos llevados a buscar el rostro de Dios. Alguien dice amén, recibimos un chance. Después de esos siete días, el leproso venía con el sacerdote nuevamente. Y después de verlo, si el sacerdote veía que la lepra se pronunciaba, le decía, ¿sabes qué? Esto es lepra. Ya vete al leprosario. Si en estos siete días tú no recapacitaste, si en estos siete días, si en este proceso tú no te humillaste delante de Dios, la lepra continuó. Y estás poniendo en riesgo tu matrimonio, tu familia y todos los que están cerca de ti. ¿Sabes qué? Es lepra. Vete al leprosario. No valoraste este tiempo de reflexión. No examinaste tu vida, ni ni tus pasos, ni tus conductas. Hubo como un chance, pero no lo aprovechaste. Pero si la persona... Cuando venía de este primer proceso de siete días, aparentemente la lepra ya no caminaba o ya no se ponía más profunda. Entonces el sacerdote lo lo volvía a encerrar siete días, segundo encierro de siete días. Y después de esos siete días, lo volvía a examinar. Y si la lepra había desaparecido, es que esta persona había encontrado el favor de Dios porque la Biblia dice que Dios es rico en misericordia la Biblia dice en Efesios capítulo 2 que estábamos muertos en delitos y pecados, así dice la palabra estábamos llenos de lepra, pero Dios que es rico en misericordia repite conmigo Dios es rico en misericordia, levante su mano y repite conmigo, Dios es rico en misericordia por su gran amor con el que nos amó, nos rescató del pozo en que estábamos y nos ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado nueva vida en Cristo Jesús, antes teníamos lepra, pero hoy tenemos vida en Cristo, antes estábamos condenados a la muerte pero ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús y esa vida es la que el Señor nos da Jesús dijo yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia pero presta atención a ese tiempo de encierro ese tiempo de siete días es como parte de la manifestación de la misericordia de Dios te cayó lepra pero en estos siete días es como un proceso, no necesariamente es una semana literal porque es una figura pero es un tiempo de gracia Un tiempo de gracia donde descubrimos que hay cosas que no están bien. Y Dios nos da un periodo de gracia. Ey, despierta. Ey, recapacita. Ey, valora la vida, valora el matrimonio, valora la familia. Valora la oportunidad que se te está dando. Ese tiempo de gracia en el que tenemos que que meditar. Tener un acercamiento con el Señor. Ir a la iglesia, congregarnos, buscar la palabra. Buscar la llenura del Espíritu Santo. Para que venga el despertar. Esos siete días pueden representar un despertar, diga conmigo despertar. Cuando la persona se da cuenta de su condición, pasa ese periodo de siete días y es como un despertar. Ese despertar que nos lleva a buscar a Dios. Yo tuve un despertar en el mes de julio de 1995, un despertar donde reconocí la necesidad que tenía de Dios aunque yo iba a la iglesia aunque era hijo de pastores yo desperté en julio del 95 y en octubre del 95 tuve mi nuevo nacimiento por obra del espíritu santo pero todo comenzó con un despertar cuando empecé a reflexionar algo no está bien en mi vida algo me falta algo no está caminando bien algo no es correcto yo me ponía a debatir con mis amigos en, en plena borrachera hablábamos de biblia y como yo había leído la biblia sabía mucha biblia pero no conocía al autor de la Biblia, no conocía al al Espíritu Santo. Y como yo leía la Biblia y mis amigos no habían leído la Biblia, pues les ponía un baile, digamos, porque era un religioso que conocía de palabra, pero no conocía al autor de la palabra. Pero hubo un despertar que me llevó a reflexionar. Y a todos nos llega ese despertar, a todos nos llega ese sacudimiento, a todos nos llega de pronto esa noticia o esa situación que nos lleva a despertar. ¿Cómo estoy en mi relación con Dios? Ya no puedo seguir caminando así, tengo que buscar al Señor y cuando viene ese despertar, es el inicio de nuestros pasos, se empiezan a dirigir hacia el sacerdote, como dice en el antiguo pacto, empezamos a acercarnos a la iglesia, empezamos a buscar el rostro de Dios, pero aún ahí todavía no llega la unción del leproso, es cuando apenas estamos reflexionando, Fuimos metidos al encierro de siete días, estamos reflexionando, pero todavía no llega la unción. Todavía no llega la unción. Yo recuerdo que cuando empezaba a ir a la iglesia y andaba sin Cristo, en ocasiones la palabra me llegaba. Y tengo aquí una figura bien bien clarita: que en una ocasión hasta cerré mis ojos y salieron unas lágrimas, porque la palabra me estaba llegando. Pero al mismo tiempo que cerré mis ojos y salió la lágrima, apareció en mi mente una caguama, una cerveza, apareció un antro y me resistí. Había un tiempo de reflexión donde la palabra me estaba llegando, pero yo me resistía. Había un punto donde Dios ya me estaba trayendo, me estaba metiendo ese proceso de siete días para que reflexionara, pero el mundo me jalaba. Las cosas del mundo me seducían, Y yo decidí a seguir en el mundo, yo decidí a seguir buscando al Señor, hasta que la lepra se fue pronunciando, hasta que la lepra espiritual se fue acentuando y no me quedó de otra más que venir y buscar el rostro de Dios. Vino el despertar y empecé a buscar, tres meses, tres meses, tres meses y ahí eran siete días, conmigo fueron tres meses, tres meses buscando a Dios. Hasta que un día el Señor se manifestó a mi vida. Bendito sea el Señor. Pero ¿qué seguía después que el leproso era considerado limpio? Cuando después de un periodo el leproso venía, o el que tenía amenaza de lepra, venía con el sacerdote, y el sacerdote lo revisaba y veía que ya no tenía lepra, o sea que se había manifestado la bendición de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios. Entonces dice Levítico 14.4, Levítico 14.4 dice que el sacerdote mandará que se tomen para él, para el que ha de ser purificado, dos abecillas limpias, palo de cedro, grano, grana e hisopo. Son figuras. No va a ir usted corriendo a buscar dos pajarillos y hacer esto. Porque son figuras. Por ejemplo, dice la palabra que traían esas dos avecillas avecillas limpias. Y mataban una avecilla, Y a la otra la dejaban libre. Moría una por otra. Y la la avecilla que mataban, ponían la sangre en un recipiente. Y tomaban el palo de cedro. El hisopo, que era como una escobetilla. Y el ave viva. y, Y tomaban esos tres elementos y los ponían... En la sangre, en el recipiente donde estaba la sangre de la vecilla muerta Y la rociaban al, al que había sido libre de lepra Miren las figuras que están ahí La abecilla muerta representa a Cristo La vecilla que quedó viva nos representa a ti y a mí Por la lepra del pecado deberíamos estar muertos Pero gracias a que alguien murió por nosotros Hoy tenemos vida eterna ¿Alguien dice amén? Y sabe que esto Esto es algo que se revela, la redención. La redención es algo que se revela, no solamente se lee. Podemos celebrar Semana Santa, podemos leerlo en la Biblia, pero mientras no se revela, no hay un cambio de vida. La Biblia nos enseña de un hombre llamado Job, un hombre que vivió mucho tiempo antes de Jesús, mucho tiempo antes de que Cristo muriera en la cruz. Pero cuando lo perdió todo, él dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. ¿Cómo es que este hombre, mucho tiempo antes de que Jesús naciera, pudo ver que había un Redentor llamado Jesucristo? Y si el Redentor se levantó del polvo, dijo, él también me levantará a mí. Si Job lo pudo ver mucho tiempo antes de que Jesús naciera, tú y yo lo podemos ver hoy. El Señor nos puede revelar que hay un Redentor, alguien que nos redimió, alguien que pagó por nosotros y nos ha dado libertad. ¿Alguien dice amén? El palo de cedro representa la cruz de Cristo. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Ahí en tu trabajo llevas la cruz de Cristo. Ahí en tu casa llevas la cruz de Cristo. Y no hablo de una cruz que hay que estar colgando. Porque esas son figuras. Hablo de literalmente mostrar la vida nueva que Jesús nos ha dado a nosotros en la cruz del Calvario antes era un leproso pero ahora ya no me comporto como leproso antes traía lepra a mi matrimonio pero ahora mi matrimonio es diferente antes traía lepra a mi casa con mis palabras y con mis conductas pero ahora traigo bendición, ahora soy una persona diferente ahora unifico a mis hijos con su padre o con su madre porque somos una familia diferente gracias a la obra de Cristo Jesús nuestro Señor alguien dice amén Cristo murió para darnos libertad a nosotros pero esto no paraba ahí porque una cosa es que perdone Dios nuestros pecados repita conmigo, perdón de pecados una cosa es el perdón de pecados pero otra cosa es la libertad de culpa y la culpa es un sentimiento que nos atrapa y nos hace sentir en condenación y nos hace sentir indignos. La culpa nos puede mantener sentados en una silla creyendo que no merecemos nada de parte de Dios por todo lo que hicimos en el pasado. La culpa nos lleva a inhabilitarnos en la vida de fe. Por eso inmediatamente después encontramos en la Escritura que además de matar a la traían un cordero. Y claramente dice la Escritura que ese cordero era para el sacrificio por la culpa. Diga conmigo, sacrificio por la culpa. No solamente perdona nuestros pecados, nos libera de toda culpa. Y esto tiene que ser revelado a nuestra vida. Porque no solamente tenemos perdón de pecados, hay gente que recibe perdón de pecados y experimenta la paz, pero viene cargando culpa. Hay gente que experimenta ese nuevo renacer, pero viene cargando culpa. Y esa culpa lo hace sentirse indigno, es que yo la regué mucho, maltraté mucho a mi esposa, maltraté a mis hijos, maltraté a todo el mundo. No merezco, y ese no merezco nos corta las alas de la fe. Y es verdad que ninguno de nosotros merece, pero Dios que es rico en misericordia, no solamente perdona nuestros pecados, sino que también nos libera de toda culpa. ¿Alguien lo cree? ¿Y por qué tenemos que ser libres de culpa? Porque la palabra habla de un ser espiritual conocido como el acusador. El acusador. ¿Y de qué se encarga el acusador? De recordarnos nuestro pasado. ¿De qué se encarga el acusador? De señalarnos nuestras faltas. ¿De qué se encarga el acusador? De señalarnos cómo estamos mal. La religiosidad es un un espíritu que se infiltra para acusar a otros, señalarlos, acusarlos, Jesús dijo que ellos ponían cargas que ni ellos mismos llevaban. Eso es el espíritu de religiosidad, que culpa, que condena. El Espíritu Santo convence de pecado, pero no no acusa. El Espíritu Santo nos lleva a reflexionar acerca de nuestra vida y nos convence de que estamos mal en un área, pero no nos acusa ni nos condena, nos convence con amor. La palabra dice que con lazos de amor nos atrajo a Él. Diga conmigo, con lazos de amor, porque Dios es rico en misericordia. Con lazos de amor nos atrajo a Él. Con lazos de amor nos rescató del pozo en que estábamos. Con lazos de amor, y nos cargó en sus brazos, y nos trajo a su presencia, porque Él nos ama. Alguien dice amén. Pero esa verdad tiene que ser revelada, porque la Biblia habla de un acusador. ¿Sabes qué hacían con el cordero? Mataban al cordero, y entonces el sacerdote tomaba de la sangre del cordero, Y la ponía en la oreja derecha del que había estado leproso. Y lo ponía en el pulgar derecho del que había estado leproso. Y en el pulgar del pie derecho del que había estado leproso. Eran tres marcas de la sangre. La sangre del cordero en el antiguo pacto es una figura de la sangre de Cristo. Si usted mata un borreguito y lo hace barbacoa, invíteme a la barbacoa pero no tome de esa sangre para ponérsela en la oreja, porque solamente son figuras que se revelan en Cristo Jesús. La sangre de Cristo tiene que limpiar nuestros oídos espirituales para no escuchar la voz del acusador. La sangre de Cristo tiene que limpiar nuestros oídos espirituales para no escuchar la voz del enemigo, porque el enemigo siempre va a estar tratando de recordarnos el pasado. Pero te recuerdo, y tenlo presente, que cada vez que el enemigo te recuerde tu pasado, Tú le vas a recordar su futuro Porque mientras a ti el Señor te perdonó los pecados Y te espera una morada celestial A Él le espera el lago eterno El lago de fuego eterno Que está preparado para el diablo y sus ángeles Alguien dice amén El acusador El acusador viene y te hace sentir condenado Y bueno cuando hay trapitos que no has arreglado tiene justa razón Pero cuando ya el Señor perdonó nuestros pecados, cuando estamos buscando su rostro, es importante que la sangre de Cristo, el poder de la sangre de Cristo, limpie nuestros oídos espirituales. Mira lo que dice Apocalipsis, Apocalipsis 12.10 dice, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Diga conmigo, salvación, poder, y reino de nuestro Dios, dígalo otra vez, salvación, poder y reino de Dios Son las tres unciones que vamos a ver, salvación, poder y reino de Dios Y la potestad de su Cristo, porque el acusador, lea con atención El acusador de nuestros hermanos ha sido derribado El cual nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero ¿Cómo lo han vencido? Por la sangre del cordero ¿Cómo lo han vencido? Esta verdad se le tiene que revelar a su vida Porque cuando se le revela esta verdad Usted ya no camina en culpa Usted ya no camina en condenación Usted ya no camina siendo di- eh, acusado por el diablo Porque usted ya ha entendido la libertad que el Señor le ha dado Que viene en Romanos capítulo 8 Versículo 1 que dice Ahora pues Se lo digo a los de este lado también Ahora pues Se lo repito a los que están de aquel lado Ahora pues Dice la palabra Ninguna condenación hay para quienes ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne Porque entendieron la señal del palo de cedro Han crucificado su carne Han crucificado su, su manera de vivir Para vivir ahora conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial Amén ¿Alguien lo cree? Recibimos perdón, somos libres de culpa pero necesitamos que la unción del Espíritu Santo nos santifique míralo de esta forma, es como una persona que fue tomada por la policía en pleno acto delictivo y lo hacen pagar una condena y se va a la cárcel, siete años. Pero el solo hecho de estar en la cárcel no lo cambia. Allá puede meditar, reflexionar, mi familia, cuánto tiempo perdí, las oportunidades que se me fueron, el tiempo que ha pasado, puede llegar a reflexionar. Pero el solo hecho de estar allí no asegura una transformación. No asegura que la persona salga completamente diferente. El hecho de venir a la iglesia, y tenemos que venir a la iglesia, no nos cambia. El hecho de leer, conocer y aprender la palabra, no nos cambia. Y tenemos que leer, conocer y aprender la palabra. Pero esas cosas no tienen el poder de cambiarnos. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. El leproso recibió la oportunidad Se hizo el sacrificio de las avecillas, se le roció con la sangre, se sacrificó el cordero, se le puso en la oreja, en en el dedo y en el pie, pero necesitaba algo más. Necesitaba la unción del Espíritu Santo. Y eso es lo que todos necesitamos. Por eso dice la palabra en Levítico 14, 28 al 30, que después de estas acciones de las avecillas, del cordero, Levítico 14, 28, dice, y el sacerdote iba a tomar del aceite y el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre la ternilla de la oreja derecha. Ya habían sacrificado una vecilla, la habían rociado, ya la habían puesto sangre, el poder de la sangre en sus oídos espirituales, en su mano, la mano derecha, símbolo de diestra, de autoridad los pies, la sangre en el pie es sendas enderezadas aquellas que estaban torcidas se enderezan, reciben perdón redención pero venía el aceite símbolo de la unción del Espíritu Santo y y el aceite sobre la ternilla derecha de la oreja derecha del que ha de ser purificado y sobre el pulgar levante su pulgar derecho sobre el pulgar de su mano derecha la unción Ese ese pulgar tiene una huella digital, y es tu identidad, y habla de una unción que se imparte a a, a ti y a mí, que nos da identidad como hijos de Dios. Eso no lo podemos lograr en nuestro esfuerzo humano, porque Juan capítulo 1, versículo 11, dice que esto no es voluntad de hombres, esto no es voluntad de personas. Yo no puedo decir que alguien es hijo de Dios o no, la religión no lo puede hacer ningún ser humano puede decir tú eres hijo de Dios el que transforma a una persona y la convierte en hijo de Dios dice Juan 1.11 es el Espíritu Santo de Dios Él es el que nos da identidad de hijos es el que nos hace decir Abba Padre es el que nos lleva a comprender, yo estaba alejado, pero ahora formo parte de la gran familia de Dios, ahora he sido santificado, he sido comprado, estaba condenado a muerte, estaba en la cárcel espiritual, estaba en un pozo profundo, pero alguien pagó por mí, me sacó de esa condición, y no solamente me sacó, me arropó como hijo suyo, y ahora formo parte de la familia de Dios, levante su mano y diga conmigo, tengo un padre que me ama, Tengo una familia a la que pertenezco y repita, tengo identidad como hijo de Dios, gracias a la obra del Espíritu Santo. Y el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre la ternilla de la oreja derecha, del que ha de ser purificado. Todavía no estaba purificado, al ponerle el aceite iba a ser purificado, es santificado, consagrado. Y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la ofrenda por la culpa. Pero algo más, dice el versículo 29, y lo que sobrara del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que ha de ser purificado para reconciliarlo delante del Señor. ¿Cómo necesitamos la unción del Espíritu Santo? no solamente nos ayuda a escuchar diferente, no solamente nos da identidad de hijos, no solamente nos hace caminar distinto, sino que al ungir nuestra cabeza también afecta nuestra forma de pensar para bien. Somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, pero la Biblia también dice que somos transformados de gloria en gloria por el mismo Espíritu de Dios. Él es el que nos transforma. ¿Alguien dice amén? Por eso necesitamos la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí creen que necesitamos la unción del Espíritu Santo? ¿Por qué no te pones de pie ahí en donde estás? Ponte de pie ahí en donde estás y voy a hacer un llamado aquí al altar a todos aquellos que digan, yo necesito la unción del Espíritu Santo, yo necesito la unción del Espíritu de Dios, yo necesito, yo sé que tengo perdón de pecados, yo sé que el Señor me libera de culpa, yo sé que el Señor tiene la palabra para mí, pero hoy yo necesito ese nivel de transformación en mi vida que solamente el Espíritu Santo me puede dar.